0: Olá, você é ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho e principalmente como é que o avanço dessas atividades pode impactar no mercado brasileiro, nos preços do milho aqui no país. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cristiano Palavro, ele é diretor da Pátria Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Cristiano, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia Guilherme, prazer é meu em participar,
0: obrigado pelo convite,
1: vamos tentar esclarecer aí algumas informações sobre esse mercado e sobre os trabalhos de campo aí do milho.
0: Cristiano, a gente tem acompanhado né, o começo dos trabalhos de colheita em algumas regiões aqui do país, um começo mais antecipado do que a gente está acostumado nas safras anteriores, né? como é que está esse início de trabalho, é uma antecipação grande com relação às últimas safras?
1: Sem dúvida, sem dúvida, a gente puxando um pouco da... Na história recente, né, tivemos um plantio de soja bem, bem cedo né, nessa safra, as chuvas chegando cedo na maior parte do país. Isso se refletiu também em uma colheita, logicamente, mais precoce né, do que nos últimos anos e uma janela de plantio que eu diria que foi uma das melhores que a gente já teve aí nesse período de safrinha. Tivemos muitos plantios ainda no mês de janeiro, né, especialmente no estado do Mato Grosso e depois grande parte das lavouras já estavam implementadas até o final de fevereiro com remanescentes, aí, principalmente no centro-oeste, pouco remanescente para o mês de março. E essa boa janela de plantio é o que está garantindo ainda uma safra razoável diante de chuvas que não foram tão boas ao longo do ciclo. Mas fato é que a colheita já começou, segundo o nosso levantamento, que é feito sempre ao final de cada semana, 3,3% da, da segunda safra já estava colhida até a última sexta-feira, um número aí pelo menos 1,5% acima da média dos últimos cinco anos e bem acima do que a gente observou em 2021, que foi uma das janelas mais tardias. Né? Em 2021, menos de 1% aí das lavouras já estavam colhidas nesse momento. Esse mês de junho será de grande intensificação desses trabalhos de campo e a gente, sem dúvida, vai ter um milho disponível mais cedo ao mercado nesse ano com a chegada uh, dessa colheita mais precoce.
0: Que Cristiano, você comentou nessa situação de falta de chuvas. A gente vê algumas regiões, principalmente lá no Mato Grosso, falando dessas perdas em função da seca. A gente tem um cenário no Paraná, principalmente, com muito problema com cigarrinhas, com enfesamentos. De que maneira esses problemas interferem no total da safra? É um, um problema representativo que vai tirar a produção ou ainda assim vai ser uma safra grande? Bom, é importante dizer que
1: mesmo com os problemas a safra ainda vai ser grande e há uma grande perspectiva que a safra de milho nesse ano seja um recorde. Até porque a gente teve um aumento de área muito significativo nesse ano. Esse aumento por si só, já com produtividades mesmo abaixo do potencial inicial, já garantem um, um, uma, um recorde de produtividade. Os nossos números aqui mostram um aumento de área nesse ano de pouco mais de um milhão de hectares, é, com 7% em relação de, de aumento de área em relação ao ano passado. Mas, de fato, na nossa visão, na visão da Pátria Agro-Negócios, o mercado ainda está estimando uma safra um pouco maior do que ela realmente é. A gente sabe que existem problemas no Mato Grosso, o Mato Grosso tem áreas muito boas, mas também tem áreas com problemas, o estado de Goiás, onde eu estou, é um estado que, principalmente na sua porção leste, tem problemas graves, já que as chuvas em abril, principalmente, foram muito abaixo da média e é, essas áreas mais cedo sofreram bastante com essa falta de chuvas. O estado de Minas Gerais também teve problemas, o norte de São Paulo, enquanto para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, a gente vê uma situação um pouco melhor em termos climáticos. Realmente, o que chama a atenção para o Paraná é a questão que você comentou, né? os ataques de cigarrinhas, os enfesamentos, outros problemas com pragas em geral, mas o clima no sul e no Mato Grosso do Sul até foi favorável, assim como a gente observou nas porções mais ao norte do país. O Mato Piba, que teve um aumento de área, o centro-norte do Tocantins, o norte do Mato Grosso, Rondônia, esses locais a gente vê como uma safra boa. Mas, de fato, existem perdas e, na nossa visão, a safra hoje estimada pela Conab, pelo SD, ela está levemente superestimada. Para trazer um número, Guilherme, hoje a Pátria Agronegócios trabalha com uma produção total entre 108 e 109 milhões de toneladas. Se a gente comparar estado a estado em relação aos números ontem atualizados pela Conab, existem cortes aí, na nossa visão, para serem feitos no Paraná, Cortes aí de 1 milhão e meio a 1,8 milhões, milhões de toneladas, né? No Mato Grosso também há um corte. O e-mail também atualizou seus números, trazendo um número um pouco abaixo do que a Conab projeta hoje. Goiás e Minas Gerais, praticamente em linha. A Conab já trouxe algumas quebras de produção, mas principalmente no Mato Grosso e no Paraná, nós temos aí uma visão de números um pouco menores do que as atuais projeções do Departamento Oficial Brasileiro.
0: E aí, Cristiano, você comentou nesse né, volume é recorde chegando no mercado, vai chegar mais cedo esse volume diante do antecipado das colheitas, como é que isso mexe no mercado, os preços já estão respondendo a isso, vão responder ainda durante esse mês, como é que isso tem movimentado, tem impactado nos preços aqui no Brasil? Sim, de certa forma o mercado já sente,
1: sim, essa entrada mais precoce né, da, da oferta da segunda Safra, o que chama a atenção também, Guilherme, é que ainda existem pequenos bolsões de estoques remanescentes da safra passada, então é grande a probabilidade que esses estoques sejam colocados ao mercado antes da chegada da, da safra nova. É Uma situação diferente do usual também, nós temos uma comercialização de soja mais lenta nesse ano, né? um ritmo de exportações mais lentos também, que colocam os estoques como uma preocupação para esse ano, já que chega o milho com, com grandes volumes ainda de soja armazenados, então a gente pode sim ter uma pressão de oferta nesse momento, mas, de certa forma, a gente tem olhado com muito critério o lado da demanda. A gente sabe que o milho passa por um momento de, de muito suporte em termos internacionais. Nós temos uma safra ainda a, a ser definida nos Estados Unidos, uma safra que tem preocupações. É, já existe uma perspectiva de área menor do que no ano passado em termos de milho. Né? Temos uma safra na Europa que já vem sofrendo com uma onda de calor e seca nas últimas semanas, que já vem cortando o potencial produtivo por lá um caso, por exemplo, já divulgado essa semana, o Departamento de Agricultura da França já cortou a safra lá de milho do país, assim como de trigo, o que mostra a comprovação dessa perda de produtividade por lá. E nós temos também uma situação delicada no clima no nordeste da China. Então, todo esse contexto, somado às enormes preocupações viradas pela guerra na Ucrânia, que deve diminuir plantio, né? já diminuiu a capacidade de plantio dos ucranianos, e aí, numa novela, se desenvolvendo sobre a questão dos corredores de exportação. Então, nós temos o milho sustentado lá fora e uma oferta que está muito ajustada a uma demanda grande. Então, na nossa visão, mesmo com uma safra que tem quebras aqui no Brasil, mas ainda sendo uma safra grande, o milho tem um suporte muito forte nesse momento vindo do mercado internacional, já que as exportações desse ano, na nossa visão, devem superar a casa dos 40 milhões de toneladas.
0: E aí, Cristiano, a gente já viu em momentos recentes nesse preço de milha aqui no Brasil superar os 100 reais, chega ali nos 110 112 nesse momento B3 ali ao redor dos 90. É esse patamar que vai ser trabalhado, vai superar? O que, que você está vendo ali para os preços? A gente pode chegar novamente naqueles patamares de 100 Sem dúvida. A gente
1: depende de alguns fatores, mas na nossa visão hoje esses fatores estão se convergindo para isso. É claro que quando a gente fala em exportações, existe uma grande é, relevância de se analisar o mercado em Chicago. Né? Na nossa visão, Chicago tem um suporte muito forte ainda, o que mantém a paridade de exportações aquecidas. E é claro que a gente precisa olhar com muita atenção o fator cambial eu cito esses dois fatores, Chicago e Câmbio, até para explicar a parte dessas quedas que a gente teve nessas últimas semanas. Não foi só essa entrada de oferta, não foi só esse desaquecimento da demanda interna que resultou nessas baixas de preços que a gente viu recentemente. O dólar perdeu seu patamar de 5, foi buscar os 4,70, agora está trabalhando em recuperação, tem viés ainda positivo pela frente, até por causa das incertezas da situação fiscal brasileira agora nesses gastos extras, para controlar o processo inflacionário, tem aquela incerteza também gerada pelo processo eleitoral. Então, se a gente mantiver patamares de Chicago sustentados com um câmbio, com esse viés autista, esse patamar novamente de R$ 100 reais na Bolsa, ele é totalmente viável, já que a demanda, em nossa visão, será bem agressiva, especialmente vinda de fora, pelo nosso milho brasileiro.
0: Então, Cristiano, pelo cenário atual... O produtor brasileiro tem boas perspectivas de ter um ano aliando boa produção e bons preços para a hora de vender. Sim, sim, se a gente olhar para o
1: passado recente, vamos, vamos pegar aqui o ano de 2020, por exemplo. 2020 nós tivemos uma safra bastante irregular, uma safra bastante boa, com boas produtividades e os preços tiveram uma grande alavancagem no segundo semestre, baseados principalmente em demanda. Se a gente olhar para 2021, a gente teve uma quebra muito significativa de produção e os preços perderam força ao longo do segundo semestre. Então, não só na produção é, está o desenrolar dos preços. Né? A gente tem que acompanhar realmente o que sobrará de milho lá na frente e isso vai trazer muita relevância para a demanda. Então, a gente tem um cenário, sim, de sustentação aos preços do milho hoje. É claro que as oscilações serão muito significativas, a gente tem um fator de volatilidade muito grande posicionado no mercado hoje, que é a situação ucraniana. É, todo dia a gente vê notícias novas, né, se vai liberar o porto de Odessa, se não vai, as negociações lá envolvendo também a mediação da Turquia, isso tudo gera muito barulho no mercado, gera muita incerteza, temos ainda o mercado climático em desenvolvimento nos Estados Unidos, então os preços têm suporte, mas o produtor precisa ficar bem atento às movimentações, não vai ser uma curva retilínea de altas, os preços vão oscilar, então é importante estar preparado, acompanhando, para pegar o melhor, os melhores movimentos do mercado e até trabalhar com as proteções financeiras, trabalhar com a BMF para poder aproveitar melhor esses movimentos.
0: E Cristiano, só para a gente encerrar, olhando dentro dessa questão das exportações que você comentou, é, como é que está a questão das exportações do Brasil para a China? A gente teve recentemente né, uma sinalização de um acordo, ainda não, era, não começou a valer ainda, como é que está essa situação e esse pode ser um suporte importante para essa demanda aqui do milho brasileiro que você estava comentando?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A China é um tradicional comprador dos Estados Unidos e da Ucrânia. né? Eles já estão se antecipando a movimentação na Ucrânia. Ninguém vai ficar esperando a resolução daquele, do conflito ou da liberação ou não dos portos do Mar Negro para tomar suas decisões, para garantir os seus volumes necessários. Então, a China está abrindo o seu mercado. O mercado brasileiro, como um dos maiores exportadores globais, é, sem dúvida, um mercado muito atrativo a eles. É, existem informações que trazem a necessidade de alguns protocolos sanitários ainda serem estudados e definidos durante a próxima safra de verão, mas existem informações também de que isso possa ser antecipado e ainda mais ao final desse ano a China consiga começar os embarques isso seria, sem dúvida, uma grande alavancagem na demanda aqui no Brasil, é, pode gerar até preocupações para a cadeia consumidora, porque quando a China entra no mercado, geralmente ela entra com grande apetite, com grande força, né? e não costuma fazer compras pequenas. Então, a China é, sem dúvida, um fator de mudança no nosso mercado. Em termos de demanda, citaria também algo que a gente não pode deixar passar, é a questão do etanol, né? o grande desenvolvimento de novas indústrias em Goiás, em Mato Grosso principalmente, que vem cada vez mais consumindo mais, mais milho né? e mudando um pouco a, a logística do consumo de milho. Regiões que antes eram grandes exportadoras para outros estados e para outros países, agora passam a ter um consumo bastante relevante também. Então, a gente vai mudando a dinâmica do mercado a cada ano, a China seria um fator novo e eu não poderia deixar de pontuar as usinas de etanol, que estão com margens interessantes e vão sim ser um importante player nesse mercado brasileiro e cada ano que passar vão ser ainda mais importantes.
0: Cristiano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, só agradecer o convite, deixar a Pátria Negócios à disposição aí, de todos que acompanham é, o Notícias Agrícolas. E
0: agradecer a parceria sempre de vocês desejar um ótimo dia a todos. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima. Um abraço até a próxima. Esse O Cristiano Palavro, ele que é diretor da Pátria Agronegócios, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho aqui no Brasil e principalmente o que, que isso pode refletir no mercado nos preços do cereal aqui no país. Cristiano destacando uma, um início mais cedo da colheita do milho, avanços rápidos, bastante acima da média dos últimos cinco anos, muito acima da safra passada e, com isso, a chegada de volumes de milho no mercado mais cedo nesse ano do que nos anos anteriores. Isso, na visão do Cristiano Palavro, já começou a ter algum impacto no mercado, os preços já começaram a sentir alguma pressão, mas na visão da Pátria Agronegócios, os preços do milho aqui no país no segundo semestre, mesmo com a chegada de grandes volumes da segunda safra, safra recorde na expectativa da consultoria, mesmo assim os preços vão ficar sustentados, vão ficar altos aqui no país em função da demanda muito aquecida. Inclusive, o Cristiano, nesse momento onde a Bolsa Brasileira gira ali ao redor dos R$ 90, reais, ele não descarta milho de R$ 100 reais na Bolsa Brasileira no sexto, nesse segundo semestre, justamente em função dessa demanda muito aquecida do mercado internacional aquecido dos dois lados, problemas do lado da oferta, demanda aquecida, muitas exportações aí pela frente e um cenário positivo para o produtor de milho brasileiro que deve ter um ano de 2022 aliando grande produção no campo e Bons preços na hora das negociações. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas: 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notagri. E para assistir,